1: Que merda, hein? A Outra Voz, um programa nada oficialesco, e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, A Outra Voz. É isso aí, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, programa aqui da radiopinguim.com.br, de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite. Batendo aquele papo, arte, cultura, comportamento e um montão de bobagens. Este programa vai ao ar, além do site, também aqui pelo aplicativo, disponível lá no Google Play. É só buscar lá pelo nosso simpático pinguim. Tem também aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, Programa Outra Voz, nossas páginas pessoais daí com imagem né, aqui do estúdio, dos participantes deste programa. Para quem gosta de baixar e ouvir em outros momentos, tem o podcast lá no Spotify e outros agregadores a partir das 11 da noite. Sempre que eu lembro de gravar, né? Não, mentira, a gente sempre grava, estão os, os 271 programas lá. E também tem as reprises na Rádio Pinguim, tem às 11 da noite, às 8 da manhã e a 1 da tarde. Então, para todos os... Os tipos de pessoas, né? Para os madrugadores, para o pessoal que acorda cedo... Então, para o pessoal que, após o almoço, tira uma soneca... Ouvindo o programa a outra voz. Hoje é a edição 271, nesta quinta-feira... E quem está comigo aqui, muito concentrada para esse início de programa... Eu vou dar volume no microfone ah. desde o início para ela... Depois dela fazer a barulheira que ela gosta de fazer... Agora sim, já está liberado... Boa noite, Velumaki...
0: Boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, né? De volta hoje.
1: <risos> pois é, porque tá maior repercussão no, no mundo inteiro, né? Um dos trend topics do Twitter. Conhece Twitter, Belo?
0: Conheço. Só, Usa... não, só não, não tenho conta, não. Ah,
1: não, não tem conta no Twitter? Não. Que é um dos, um, um dos sintomas de velhice, né? Não ter conta no Twitter. Que é Facebook, tudo de bom. Instagram, mais ou menos. Twitter, jamais. Não se sabe nem para que, que serve.
0: É que é preguiça, porque né, ficar escrevendo coisas, assim é difícil eu escrever né, na, nas redes. Então, o Twitter não tem muito sentido se tu não quer escrever. Então, não tem porquê. Tu pode seguir, claro, pessoas e tal. Todo mundo tem Twitter, mas eu já, já, já cansei de redes, eu acho.
1: Vou dar mais volume, que o Verlumar que está muito desanimado aqui. Tem que botar esse vozeirão para fora, assim. Tudo bem que antes do programa flagreia no camarim, né? Velumac tem um camarim só para ela, aqui ao lado do estúdio. É o camarim mais próximo do estúdio porque ela não gosta de caminhar muito, né? Estes longos corredores da Rádio Pinguim são, são realmente quilométricos. Mas Velumac exigiu em contrato ter um, um, um camarim ao lado do estúdio, então ela entra quando faltam poucos minutos e dei uma passadinha rápida, ela tinha esquecido a porta do seu camarim aberto, é um camarim todo espelhado com muitas luzes, né? uh, ela sempre pede no camarim uh, três garrafas de whisky, gelo, algumas garrafas de água, muitas toalhas, tem mais de, de 100 toalhas brancas ali, sempre brancas, não sei para quê, o que o Velu faz. É, já dei uma espiada, nunca pude entrar, né? são camarins privados, mas hoje ela esqueceu a porta aberta e quando passei me dirigindo para o estúdio, estava entregue aos braços de Morfeu numa bela de uma soneca, vendo o Mac.
0: Ah, nem tão bela assim, foram uns 15 minutos, né, que não é uma coisa que eu costumo muito fazer assim, <risos> mas, né, hoje foi necessário ali uns 15 minutinhos.
1: Por isso que que ainda está dormindo, não está muito bem acordada aqui, conheço esses olhinhos. Não, eu estou
0: acordada, só Vou fazer mais um barulhinho aqui para te incomodar. É
1: impressionante, Solicito a direção desse programa me mandar um outro tipo de suporte para o microfone. É impressionante isso. O pessoal que tá ouvindo em casa é desagradável. É crut, crut, É para acordar
0: é... o pessoal que ainda tá dormindo, né? é muito Agora ruim. No... Esse... no início do programa o pessoal pode estar tá meio dormindo, aí a gente faz esse barulhinho para chamar para o programa.
1: No nosso retorno, né, amanhã, já falei, já falei algumas vezes, isso amanhã é nosso último programa pré uma grande pausa que faremos, né, pra uma série de coisas. Amanhã falaremos sobre isso. Teremos aqui um suporte para microfone novo, que será pago do meu bolso, a Verlumac, que causa o problema, mas eu que pagarei, porque eu não quero mais ouvir esse tipo de ruído. Deixa eu saudar os nossos amigos ouvintes e ouventes, o Emílio Roberto Hilde está chegando aqui dando seu boa noite, boa noite Emílio, bem-vindo. Miguel Luiz de DJ Tully, da mesma maneira, bem-vindo, né? boa noite Everton, Verlumac, ouvintes. O trio lá de Garibaldi, Luciane Macalle, a Ângela e o José Carlos Tiqueleiro, nosso amigo Zé da Rádio Garibaldi, dando seu boa noite, boa noite, gente. O Luiz Marasquim Abriano, sempre também, né? Boa noite, Everton, Velu, Dully Dog, todos os amigos ouvintes, Boa noite, gente, bem-vindos e bem-vindas ao programa. Vamos ver se tem mais alguém aqui chegando. É... Andréia Meicon da Silva, aqui também com a gente. Boa noite, Andréia, bem-vinda. Verlumac, falávamos da, dos trend topics e do desespero e da, 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 da comoção que correu nas redes sociais ontem, né? Com, a não, com o não programa de ontem. E aí começaram a surgir várias e várias teorias sobre o motivo de não haver, ter havido o programa, mas muitas assim. né? Eu vou dar a minha, começo dando a minha. E aí, vendo o Max, se tiver alguma coisa para contar, a minha é a seguinte, eu vim aqui para o estúdio ontem, como sempre, né? sentei aqui ali pelas seis e meia, já esperando o início do programa, vendo, finalizando algumas pautas aqui. Quando eram umas dez para sete da noite, eu recebi pelo ponto aqui da técnica, informando que não haveria programa imediatamente eu comecei a verificar se tinha algum problema técnico perguntei para o rapaz ali né não citarei o nome para não dar problema para ele e ele me informou o seguinte olha, não era para dizer mas a direção da emissora censurou o programa de hoje ele não deu detalhes porque, por se foi falado alguma coisa o programa não foi ao ar e essa é a minha versão porque a direção da emissora vetou o programa uma censura interna aqui, por algum motivo que eu tentei descobrir, inclusive. Fui ouvir programas anteriores, né, os últimos da semana, ver se vi alguma citação, alguma ofensa à direção, essa querida direção da rádio, que nos dá as melhores condições técnicas, os melhores salários do rádio gaúcho estão aqui na Rádio Pinguim, então não teria motivo. Algo foi falado aqui, segundo essa versão, óbvio, que incomodou a direção da, da, da emissora, ainda não consegui averiguar o motivo essa é a minha versão, e eu fiquei aqui até às 7h10, aguardando novas ordens né? o que me chamou a atenção é que Verlumac e o diretor da rádio, que hoje se encontra aqui dormindo, como sempre não apareceram no estúdio isso me chama a atenção, porque talvez exista um conluio entre direção, Verlumac e o diretorzinho ali que vem aqui só para acompanhar os programas e muito me admira, inclusive, se é censura para alguma coisa que falamos e não deveríamos, o diretor que fica aqui, o diretor de censura, porque na verdade esse que aqui está, né, o seu Dúlia é o diretor de censura, fica só para ouvir o que é falado. Deveria ter dito na hora, então, no dia do programa. Olha, vocês estão falando coisas que não devem. Mas não, fica ali como quem está dormindo e leva tudo para a outra direção da rádio. Aí eu quero saber por que, que Velumac não estava? Estava de conluia? Onde é que andava Velumac?
0: Olha, eu não sei o motivo real. Também ouvi falar isso de que foi uh, uma, uma certa punição né, por alguma coisa falada anteriormente, não sei o quê. Mas eu fui avisada antes do que tu, porque antes o, o Duli já me avisou, né, com uma antecedência maior, de que não teria o programa, então a gente já não compareceu aqui no estúdio por isso, né? não sei, tu foi avisado meio em cima da hora, então não. talvez seja conforme a importância dos participantes né? O, o aviso, o horário do aviso
1: não sei, quando eu saí quando eu saí daqui né, eu percorri os estúdios o departamento comercial em busca de alguma informação sobre isso, eu fiquei mais de uma hora, até que mais tarde encontrasse Verumac no caminho encontrei com o Dooley, o diretor, ele não falou, realmente, não abriu a boca, não falou nada, me olhou e continuou dormindo na cama onde ele estava e eu, eu fiquei surpreso. Mas aí hoje já começa a surgir outras especulações, né? Só se fala isso no, no prédio da emissora. Todos os setores estão falando sobre isso. Uma das, uma das hipóteses, para não ter havido programa, que aí envolve um outro participante deste programa, que é o seu Delano Pieta, e aí dizem, algumas más línguas, e não são poucas, que no programa da última terça-feira, Delano não compareceu, né? Uhum. E aí Verlumac fez algumas críticas aqui e fez uma certa... Uma certa ilação de que Delano Pieta seria um coadjuvante do programa e não a estrela, como sempre é citado aqui pelos nossos ouvintes e aí a Verlu fez essa coisa e aí Delano ficou ofendidíssimo com a palavra coadjuvante e ele ligou pro pessoal da técnica se fingindo passar-se por alguém da direção e solicitando que o programa não fosse o ar daí é a história que a gente está contando essa é uma que corre muito forte aqui pelos bastidores. Talvez seja por aí, né? Uma outra versão, e aí envolve ouventes. Tem um ouvinte que ele só ouve o programa, só vê o programa por conta da Verumac. É um ouvinte antigo ali. E ele não pode me ver na frente nesse programa. Ele me ofende por WhatsApp várias vezes, já recebi essa mensagem. Ele disse que o programa é a Verlumac, que o resto... Tem uma certa patologia dele, inclusive. Né? <risos> Dizem que este cara esteve envolvido, porque ele vive um drama todos os dias. Ele não quer ver a minha cara, e eu estou todos os dias aqui, mas ele quer ver a Verlumac. Então, quando começa o programa, ele começa a viver um drama íntimo muito forte, que é, ligo para ver a Verlumac, mas tenho que ver o Everton, ou não ligo, mas ele não consegue não ligar. Isso que é interessante, ele me ofende por mensagens e tal, mas ele está sempre acompanhando o programa. E aí dizem que foi esse cara aí, que fez toda uma mentira no, no, nos bastidores aqui, e que acabou derrubando do programa de ontem, né? foi lamentável, e isso que não se repita, né? a gente tem que fazer uma reunião nesse período de recesso que faremos, provavelmente vai ter uma reunião pesadíssima, e não sei se não vão aproveitar esse momento para demissões em massa na, na empresa. vê o mar dá risada porque não teme porque é estrela, né? Então não, não tem esse problema, mas eu temo assim, pela, minha, pela minha sequência aqui no programa. Será que corremos o um risco?
0: Olha, vamos esperar então os próximos acontecimentos, essa reunião aí que vai acontecer, né? para ver, tentar descobrir o porquê desse, dessa censura de ontem. Né? Eu, eu realmente tô, tô por fora, assim. Tô ouvindo as tuas teorias aí e fiquei um pouco preocupada. Mas, como eu sou realmente a estrela do programa, acho que não vão querer me demitir, né?
1: Olha a treta, aí. Sou a estrela, deixa eu anotar. Sou a estrela do programa. Isso ela disse às 19 horas e 14 minutos desta quinta-feira. Eu digo para depois fazer um uma, um vídeo com todos estes momentos importantes do programa, tá aí outro, né? E com relação à comunicação interna, nós vamos ter que tomar algumas medidas, né? Tudo bem, são cinco, seis andares de, de emissora, né? Nem todo mundo se encontra, mas ontem essa situação aí ninguém se viu, não consegui encontrar Verlu, encontrei Velo Mac depois de umas 6 horas de busca dentro do prédio vamos ter que estabelecer uma forma de nos comunicarmos.
0: Tu não faz parte do grupo do WhatsApp da rádio? Não,
1: o WhatsApp eu já expliquei aqui quantas vezes que eu não faço parte dessas coisas. Nós vamos estabelecer, lembra dos uh, é pager aquele que o pessoal usava na cintura? Né? Nós vamos estabelecer esse método moderno de comunicação que é um pager, todo mundo vai ter e aí tu diz que para central era assim que funcionava, né?
0: Eu nem sei, nunca tive isso.
1: É, mas tu vai aprender. Ó. Só
0: médico tinha isso em, e, em... Exato, em, <risos> as... em seriado americano.
1: Que era uma sacanagem, né? Os caras ligavam para uma central que acionava o pager do cara, acionando o bico Sempre ali.
0: nos piores momentos, né? E o aí, e aí tu ligava
1: mais... para a central para saber quem estava te procurando. Uma forma, assim, maravilhosa de fugir de problemas, né? pessoa te liga, tu tem que ligar... Tu não vai ligar, hoje tu não vai. For... Não sei
0: se tinha que ligar ou se, se tinha algum, algum número cadastrado, porque os caras não, no seriado, ligado. eles só olhavam assim e já sabiam o que, que era. Eles não ligavam para ninguém.
1: Eu não, mas eu acho que tu tinha que ligar para uma central ou tu sabia quem tava te chamando, talvez?
0: Acho que isso, daí eles sabiam que, por exemplo, era o hospital chamando, né? O número aquele era para emergência e ele tinha que ir. Porque eu nunca vi no seriado, ao menos, eles terem que ligar para
1: o cara ia pro, pro, pro quarto de descanso tirava o seu pager jogava dentro da lata de lixo cobria com bastante papel para não ouvir muito, deixa o pager tocar né, mas tá estabelecido, nossa, será que existe ainda? vamos atrás de uma empresa, tem que voltar tem coisas que tem que voltar não é nostalgia, é muito melhor tu ter um pager do que ficar recebendo porcaria de mensagem no whatsapp, eu prefiro que o pager me toque ali eu sei ó é a Velu chamando, corre, não, não Bom, pergunta. Bom, daí
0: pode ser usado o celular com ligação também. Eu te, acho que tem muita gente que não sabe, mas o celular é possível fazer ligação.
1: Boa, boa. campanha. É uma da... coisa
0: que, que não costuma acontecer muito, inclusive essa semana o meu celular ele só toca né, para crédito consignado ou ligação da, de empresa telefônica, assim, normalmente a Vivo, inclusive. Uh, mas essa semana tocou o telefone, eu olhei assim, era um número de Caxias, só que ele sabe que os caras dessas empresas também ligam com números da cidade né, para te enganar e tu atender mas daí eu até vi assim que tinha aquilo, pensei não, isso aí pode ser, né? Daí atendi daí era realmente uma ligação. Eu fiquei chocada, né, que, que eu tava recebendo uma ligação que era uma ligação mesmo, é, é que queria falar comigo, porque olha, receber uma ligação de verdade assim é é difícil assim, eu quase nunca, né? E ainda quando alguém me liga assim, que é que é raro, Normalmente é pelo WhatsApp, não é ligação de celular, né? de, de empresa telefônica. Então, essa semana aconteceu esse fato histórico aí de eu receber uma ligação mesmo que era para mim.
1: O Luiz Marasquinha Abrianos, ele disse que tinha um bip pager. Ó, oh, fino. Era fino, então. Porque não era qualquer um que tinha bip É,
0: não era qualquer um.
1: Pelo que ele ouviu nos bastidores da rádio, o Luiz, né? ele tem informantes. Na verdade, o Luiz... Todos os nossos ouvintes têm um espião dentro da rádio. Eu sei disso. Eles ficam sabendo tudo antes da gente, inclusive, aqui. Então, todos têm. O Luiz, inclusive. Ele ouviu que o diretor não recebeu a ração importada. Mentira, porque ele vem recebendo caríssima, mas ele está ganhando. né? Então, isso eu acho que não, não, não confere. É, é
0: não só importada, como é urinary care... Diet e para idoso. É super específica e especial. A, 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 só tem da marca Rios ainda. Né?
1: A Velu, Rios com, com H-I-L-S, né? não é Rios de Rios. Né? Não, Esco... é Rios. A Velu não tem como ser demitida, isso é a opinião do Luiz, porque ela é especialista em massa. Não sei se é especialista massa em... Massa de
0: pizza, Massa
1: acho. de pizza, não a massa, o povo, né? Não. não o povo que ouve. O...
0: Acho que é, pra, é uma referência à massa da pizza mesmo.
1: <risos> Aí o Luiz tá botando aqui do pager, ó. Sim, tu tinha que ligar de volta para o escritório. Claro, o cara sabe. Primeiro que tu tá dando um exemplo de uma série. Na série a pessoa não sabe. Já sabe. para
0: mim, Pager era só em série. Eu nunca vi ao vivo.
1: A, a pessoa sabe. Numa série, por exemplo, o, o cara não, não, nunca tranca a porta. Tu não pode acreditar no que acontece em série. Viu? Então, ali tudo hum. bem. Mas, na vida real, não Eles era assim. Eles suprimem
0: essa parte que, que tinha que ligar, então. Porque eu nunca vi.
1: Essa é outra voz desta... Quinta-feira, um programa que vale por dois, né? Por todos os episódios de ontem. Agradecer o pessoal que se preocupou, né? Com, com um monte de, de gente que me mandou mensagem, isso é sério. Falando sobre se estava tudo certo e tal, né? Nunca saberemos a verdade, a não ser que esta senhora que está de aniversário hoje estivesse entre nós, né? Ela que foi tão hábil em construir essas histórias, ela, ela poderia nos ajudar a. a a estabelecer a verdade... que a senhora Agatha Christie... Né, nascida em 15 de setembro de 1890... é a rainha do crime... ou algo parecido... né, como a chamam... ela ela, ela começou a escrever... Uh, muito jovem... assim, né, não, jo não quando adolescente... mas muito jovem... e ela é considerada... uma das maiores vendagens... da história da literatura... ela tem mais de 80 livros... 4 bilhões de cópias uh, vendidas em 103 idiomas, ou seja, bastante traduzida, ultrapassada apenas pela Bíblia e por Shakespeare. Então, um grande, uma grande vendagem. Assim. Ela tem, inclusive, é, tem aquele episódio, né? ela, ela foi casada com um cara que era piloto da Real Força Aérea. Ela, ela, é, ela nasceu na Inglaterra, filha de pai, a mãe é inglesa e o pai é americano. E ela se casou com, com esse piloto que foi lutar na Primeira Guerra, né, pilotando. E ela acabou ajudando em hospitais e farmácias nessa né, época de guerra. Daí que dizem que muitos dos crimes cometidos nos livros dela são com venenos. É porque ela tinha contato com essas substâncias. Não, né? sim. O que ninguém sabe é se ela não fazia isso de verdade. né? Se os crimes que ela narra ali ela não, não fazia. Porque tem aquele episódio que em 1926 o marido chegou e disse "Não, estou tô, tô vazando, aí, tem outra mulher e aí ela ficou desesperada e o marido saiu naquele mesmo final de semana para ir curtir a vida com a sua ex-amante agora nova mulher e ela fugiu de casa né? ela desapareceu durante mais de uma semana, o carro dela foi encontrado, os faróis acesos com uma, uma mala, documentos e tal, e nada da Agatha Christie foi encontrada... Foi, assim foi procurada pela Inglaterra inteira, inclusive com, com aviões em busca da, 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 dela. E ela foi encontrada numa, numa cidade lá com águas termais, num hotel, podre de fino, muito feliz, jogando lá e... E aí tem várias teorias né, sobre isso. Muitos dizem que era uma... Uma coisa para marketing, né? para divulgar um mistério, mais um mistério da, da Agatha Christie, para venda de livros. Outros dizem que foi só uma pequena vingança com o marido. Inclusive, ela se hospedou utilizando o sobrenome da amante do marido. Né? Uhum. Então, ela se hospedou, inventou toda uma história para se hospedar e tal. E a terceira hipótese, tem gente que acredita que sim, que ela bateu o carro e ela perdeu a memória. Mas ela não perdeu, né? O bom gosto. Ela foi num bom hotel. Bons. Bonso. Mas ela drinks.
0: publicou livros depois disso. Muita, muita. É, imagina, então... ela estava
1: no início. O primeiro livro que ela publicou, eu acho que foi em 1916, por aí. Foi a partir daí. Tem uma vasta. E ela
0: logo teve assim, reconhecimento. Não, não, não.
1: Tanto que o, o primeiro livro dela é, foi em 1920. O primeiro livro dela foi negado por seis outras editoras. Né? O, tem, tem muito autor que a gente vê nas redes aí falando que eles começaram a escrever por causa dela. O que, na verdade, configuraria por parte da Agatha Christie um crime, né? Tem autores aí que se começar por conta dela, ela é a culpada, então ela é criminosa. <risos> né? <risos> eu... Sabe que eu
0: vou confessar aqui que eu quando... Descobri a Agatha Christie, né? quando eu era criança, enfim, quando eu descobri a Agatha Christie, eu fiquei uh, tão, não sei, acho que surpresa por ser uma mulher, e, e na época eu pensava isso realmente, eu achava que a Agatha Christie era um pseudônimo de um homem, eu não, eu não sabia...
1: Pelo tema... Crime? Uh,
0: não, porque era tão incomum assim ter uma mulher escritora, que eu acho... E por ela ter, né, ter tantos livros e, e ser tão famosa e tal, e na época né, não, não existia muito reconhecimento de, de escritoras, né? Não que não existisse, mas, assim, eu não tinha contato, né? Acho que deve ter sido a primeira escritora mulher que eu tive contato,
1: assim. Talvez num, numa uma categoria de romance best-seller, né? Numa seara que não das escritoras mais... É,
0: porque... Não, é que tem que pensar que isso eu pensava quando eu era criança, né? O que, que eu tinha acesso de livros era o que tinha de livros no colégio, né? então o fato de ter uma escritora assim, que era conhecida né, uh, para mim era uma coisa muito diferente, né? tanto que eu, eu achava e fiquei um bom tempo achando que fosse um pseudônimo
1: né? eu li bastante a Agatha Christie na biblioteca tem, tem um livro, acho, na biblioteca que é o Punição para a Inocência que eu acho que foi o único que eu comprei o restante tudo lido em biblioteca uh a literatura da, da Agatha Christie não é algo refinado né é uma literatura muito simples muito direta né assim como o Conan Doyle tem muito autor e eu brinquei do, do crime né dela De ter levado o jeito para literatura mas não é brincadeira é sério velho. mas <risos> tem muito autor que é, que que cita ela assim ai ah, é porque quando criança eu li eu li tudo da da Agatha Christie mas não é assim como o texto, se tu vai ler hoje, é um best-seller e não tem assim, uma qualidade literária fantástica. Né? Tem o que são, são mistérios, eu estava falando do Conan Doyle, Sherlock Holmes, mistérios, coisas que as, as pessoas gostam né? também desse tipo de, de desvendar mistérios. Né? Tem aqueles jogos do Sherlock Holmes, que tu tem que desvendar... Com base É, base em Sim. pistas, né? Mas, enfim, é uma, uma, uma autora. Ah, eu acho
0: que, que, que para a época que eu li, assim, eu, né, tipo infância, adolescência, acho que é um livro bem, bem instigante, assim, para a criança come, começar a ler, né? Porque são livros simples assim, de ler, que tu lê em pouco tempo. E, enfim, acho que todos os livros têm todos não, né, não vamos dizer, <risos> todos os livros têm alguma indicação na vida, não não, não todos não, não é assim Edu, para <risos> né? com isso não, mas a Agatha Christie tem o seu lugar o seu, seu tempo e espaço na vida das pessoas, e o acho.
1: personagem aquele dela né, eu não gosto de autores que têm personagens que se repetem aí tem o, o inspetor, né, o Poirot é, é Hércules Poirot que está em todos os livros ou quase todos os livros dela e tal Sempre me parece uma certa preguiça de criar novos personagens, né? Mas tem muito autor que é, usa. Deve isso.
0: facilitar, né, pra escrever, porque daí não, não tem que pensar na descrição desse personagem e tudo mais, ele já, ele já é um personagem pronto. Tu começa o livro já tendo alguma coisa, né?
1: Esse é outra voz desta quinta-feira Eu, Everton, Rigat e Vellumac, até às oito batendo um papo Detonando inclusive com a Agatha Christie A gente não tem nenhum tipo de pudor A gente já sai chutando balde Deixa eu saudar aqui Rejane Nicareta Tums Aqui com a gente também a Tassiana Catânia, Tassi, né? Também chegando, bem-vindas O Luiz Marasquin chegou atrasado Nessa, né? eu já tinha citado Do personagem, né? Então fica o registro, né? Uh, vi uma, um filme essa semana, Verlumar, que eu acho que viu separadamente, porque pegou no sono, mas eu vi há dois ou três dias atrás. Por uma coincidência, inclusive, há uns 15 dias atrás, eu estava lendo sobre o, as comemorações dos 200 anos da UBA, né a Universidade de Buenos Aires, uhum. que é uma a instituição de ensino mais importante do, do país, da Argentina. Uh, basta falar, né, 200 anos toda uma qualidade de um ensino público né? bastante valorizado por lá pelo menos e aí ontem anteontem, apareceu no Mubi ali um, um filme que estava estreando no Mubi. o MUBI estreia filmes diariamente né? que é um, é um filme que se chama Las Facultades de 2019 da Eloísa Solás é uma diretora que eu confesso que eu não conhecia é uma diretora jovem ela já tem uma certa carreira como roteirista mas eu não conhecia nenhum trabalho dela. Tem outros dois filmes. E aí depois, claro, eu fui buscar. Estou tô, tô em busca dos outros filmes, porque eu gostei muito deste filme. Porque ele fala exatamente sobre essa questão. Eu sempre tive um... Eu não sei como é que se explica isso. Essa... essa Não é uma fixação, mas um... Com relação à vida universitária. Né? Ela te traz alguma coisa, alguma sensação boa. né Não, não no sentido de... De, de, de carreira profissional, mas daquele momento da vida, talvez seja pela idade da pessoa também o que, que é o Las Facultades? é um documentário que a gente chama documentário. tem alguns autores que chamam documentário observa observacional em que tu acompanha os personagens sem nenhum tipo de intervenção com ele, né? entre aspas, né? o personagem está lá é, com o microfone... Aquilo
0: assim, não vou fazer uma pergunta e ele vai responder. É não, isso não, que é não é não os tem. talking heads, é.
1: mas também não tem uma interação com os personagens, não tem uma direção. Né? Eles estão microfonados, né? tem o um microfone na cintura ali, isso aparece até porque Ninha, não dá para querer vir com essa falcatrua e é do nada que vem o som. Não, tem o um microfone ali, mas ele acompanha, então, vários estudantes de várias carreiras universitárias... Uh, principalmente da UBA, mas tem também de uma outra universidade. Agora eu não me lembro ah, qual tem, é Ah, tem. Eu achei tem. que era só da UBA. Do, dois ou três alunos são de outras universidades. Então, estudante de medicina, de agronomia, tem uma estudante de cinema, dois estudantes de arquitetura, estudantes de física, uh, tem também de sociologia, tem alguns estudantes de direito. E o que que esse documentário faz? Ele acompanha o que lá deve ser o exame final do semestre. Me parece, né? Isso não tem essa explicação, isso tem que buscar. Mas ele acompanha as provas orais, que é uma coisa que aqui no Brasil é muito difícil a gente ver, ainda mais em universidade, né? E é impressionante porque ele acompanha essas provas, então, senta professor e aluno, e aí eu fico pensando já de início como que faz, quanto tempo leva para uma turma enorme ali de fazer essa prova oral para cada aluno, né? E aí, então, ali a gente vê a dificuldade né, de enfrentar o professor olho no olho e respondendo as questões. Né? É, bem, é, bem, é bem interessante o processo, né? uma coisa que a gente não, não conhece muito.
0: É, eu, eu, eu assisti em duas partes, né? Como tu disse. Assisti uns 15 minutos dormi. não porque é ruim, eu, eu, eu gostei, só que eu realmente estava com muito sono. Mas aí assisti no, no dia seguinte, eu assisti o restante. E achei bem interessante, realmente, porque é né, uma época assim, da vida que a gente tem uma nostalgia, né? Mesmo, às vezes, não tendo feito às vezes, que né, sonharia no momento, mas é uma época né, muito importante na vida das pessoas e que as pessoas estão vivendo muita coisa também. Né? E ali na, no, no documentário dela, gostei bastante dessa parte de mostrar né, essas... essas uh provas, né? E fiquei lembrando da época da que eu fiz faculdade como eram as provas, né? Fiquei fazendo comparações assim e imaginando como se... como teria sido se eu tivesse que... que fazer, ter feito provas orais assim, né? Que acho que é bem bem complicadinho assim, mas achei interessante em termos de de estudo assim porque eu tu consegue ter uma visão mais geral do quanto a pessoa sabe, né? Diferente de, às vezes, tu dá sorte numa prova, né? Numa prova escrita ali que caia exatamente... Uma parte ali que tu sabe um pouco mais, ou às vezes tu dá muito azar também, né?
1: Ou tu é um bom colador, como eu sempre fui. Ou né? tu é um
0: bom colador, ou se é uma prova de múltipla escolha, ali tu, tu dá uma sorte também, né? Conforme o caso. Mas ali naquele cara a cara ali da, da prova, né? uma prova oral. Professor faz uma pergunta muito mais genérica, assim, né? Inclusive, tinha uma ali na a de agronomia, coitada. A que não aluna, sabia nada. Não sabia nada, já dava um, deu uma angústia ver ela fazendo a prova, eu estava angustiada por ela já, né? E, e dava para ver que a professora fazia, tentava ter uma ideia do conhecimento geral dela, inclusive tentava ajudar ela, né? Falava algumas coisas para ver se ela lembrava e tal. E a guria não não desenvolvia, né? Então, Mas
1: a, a interessante, inclusive nesse sentido, né? Porque explica, não é que explica
0: o professor acaba explicando coisas, que não e tirando é, dúvidas. Que não é
1: a prova fria, né? Que não não conversa contigo e tu tá ali com ela na tua frente, tu tá respondendo contra o tempo. Ali o professor ele te dá pelo menos Alguma, algumas formas de te tirar daquele, daquela Sim, confusão mental que tu tá... ele né? te,
0: te explica, às vezes tu não entende muito bem o que ele quer saber, mas ele te dá uma explicação, conversa contigo, né? Então, achei que é uma forma muito interessante, assim, de ter uma ideia bem melhor do quanto o teu aluno tá sabendo né, o, a, o assunto, a matéria, principalmente ali nos na, na, testes de medicina. Né? Então, uma coisa, uma coisa é tu perguntar uma coisa teórica ali, né? outra coisa é tu falar com alguém e te apresentar um caso e tu ter que desenvolver, como se tu estivesse fazendo um atendimento.
1: Mas aí, no caso da medicina, não é tão surpreendente assim para gente, porque a gente sabe que as escolas de medicina, as escolas de odontologia, provas de anatomia, são feitas... Uh, uh, na frente de corpos, de peças que chamam, né, das peças e, e são feitas uh, assim dessa forma oral, então até a de medicina não surpreende tanto quanto outras né? por exemplo a de cinema a UBA tem um curso que não se chama curso de cinema ele tem um outro nome mas enfim, ele direciona para o cinema e aí tinha uma, das, uma, uma aluna ali fazendo a prova e o documentário ele não tem essa condescendência de a gente ver só coisas boas tem o um professor sendo duro com os alunos também, e foi o caso desse do cinema, me chamou a atenção, porque a mulher não sabia nada, na verdade ela não sabia nada e ela tentava mentir e isso é muito perceptível o pro, pro, pro professor que conhece o assunto, né, eu como tenho um pouco conhecimento de cinema, também me chamava a atenção as respostas respostas muito evasivas, né muito genéricas, assim, não e ela ficava brava porque ela dizia, não, eu vi tal filme estavam falando do Encoraçado Potenquim, do Eisenstein, que é importantíssimo filme. E ele dizia para ela, então me cita cenas ou Ela não sabia. E ela dizia, porque eu vi mais de uma vez esse filme. E aí ela, ele começou a questionar ela sobre um dos grandes autores, e obviamente que estava no programa deles, que é um dos maiores críticos da história do cinema, André Bazin, né, daquela turma francesa lá. Que, que tem um livro dele que é o que é o cinema para quem gosta de cinema, maravilhoso né? claro bastante teórico mas impressionante e ele queria saber dela alguns conceitos do Bazan do cinema o que é o cinema e ela não sabia o básico né? que uma, o, o, uma das coisas do, do, que ele propaga nos livros dele é a não montagem né? e ela não sabia desenvolver esse assunto, ele dizia fala sobre isso e aí, obviamente, não, o filme não foi até a gente saber a nota das pessoas e saber quem foi reprovado. Ela é um dos exemplos de que foi reprovada. Mas óbvio.
0: apareceu uma pessoa chorando lá uma hora. <risos> no telefone chorando. Então, ou seja, alguém ali não, não foi muito bem. né
1: E falando deste período né, de, 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 de faculdade, para quem tem a, a possibilidade de fazer... E aí, quando eu falo de, de universidade, eu falo uh, talvez de uma expectativa versus realidade, e que acabou sendo modificada cada vez mais eh, durante o tempo, com o surgimento de, de uh, universidades públicas, faculdades públicas para tudo que é canto, né, que vieram trazer a tal da profissionalização. Cursos profissionalizantes, ou seja, tu, tu quer paga... dizer privadas. É, privadas. O é. que, que eu disse? Públicas. Não, privadas. Uh, e eu tive a experiência porque estudei em universidade pública, me formei em universidade pública, e depois fiz parcialmente o curso de jornalismo em universidade privada, e também a minha pós-graduação em cinema em universidade privada. Então, eu tenho um pouco parâmetros, né? Porque são diferentes as situações, né? Uma coisa é tu ser estudante universitário, que tu só faz isso, que é estudar, vivenciar um campus, ter contato com pessoas de, das mais diversas áreas, mais diversos cursos, né? ter o tempo para ir para as bibliotecas e outra coisa, isso que o privado trouxe, que é a, a profissionalização, eu digo cursos profissionalizantes em largo, larga, assim, em, em curto espaço de tempo, não largo, em curto espaço de tempo, e sim uma formação para ganhar título. Né? Isso ah, tá criticando? Sim, tô criticando, porque as pessoas vão, cursos noturnos normalmente, vai lá, tu paga, tu faz o curso sem nenhum tipo de... Tu não tem tempo, são trabalhadores normalmente, não tem tempo de ler um livro, de ir para uma biblioteca, de pegar um livro diferente do que o professor mandou tu ler, não tem essa vivência de campus que, que se tem em universidades públicas, né? então aí que eu digo que ah, é
0: que aí tu tá também com uma visão um pouquinho distorcida porque universidades públicas Tá cheio de gente que trabalha também né? então tá pensando da época que tu fez, né? E tu se dedicou realmente teu curso, né? Nosso curso não não permitia que se trabalhasse, a não ser que trabalhasse à noite, né? Madrugada. Mas tem a maior parte dos cursos da faculdade, se, inclusive se pegar as pesquisas, né? Da, da renda das pessoas que fazem faculdade pública, né? A URGS, por exemplo, em Porto Alegre. As pessoas de um modo geral não têm condições de só estudar muita gente muita gente trabalha né? então nem todo mundo faz a faculdade uh, no, no período que seria o mínimo né para se fazer digamos ah e tal curso são quatro anos ou são cinco anos as pessoas fazem mais tempo justamente para conseguir conciliar o trabalho com a universidade né? então acho que isso, isso é uma visão um pouco né, do, do curso que tu fez. Isso de, de vivenciar só o período da faculdade como sendo só estudo. Tá, então... E acho que cada vez mais difícil, atualmente, inclusive. Né? Mesmo fazendo uma faculdade pública, as pessoas têm muita, muita gente que tem que trabalhar. Né?
1: Mas, então... É podemos dizer uma visão romântica então usa isso uma visão romântica minha mas o que deveria ser não o, a, eu tô,
0: acho que, que idealmente deveria ser um período de a pessoas poder se dedicar a isso né porque é óbvio que tu tem que uh, estudar fazer uma faculdade e trabalhar ao mesmo tempo é muito cansativo e não tu não vai conseguir aproveitar tudo que tu poderia né se tu só pudesse estudar então, acho que seria o ideal que todos pudessem, nesse período né, de, de estudo, realmente só estudar.
1: E aí tem uma outra coisa na, na Argentina que, que tem um primeiro período, que é aquilo que nos Estados Unidos tem, que aqui no Brasil não tem e que é péssimo não ter, que é um, um curso, um ciclo básico, como chamam, de várias disciplinas, de várias... Uh, uh, das humanas, das, 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 das biológicas para a pessoa realmente entender, sim, eu tô indo no caminho certo, né? Porque tem a chance ali de mudar. Aqui sim. não. Tu entra... É, outra
0: grande diferença e que faz realmente toda a diferença na Argentina é que as universidades públicas não têm vestibular, né? Então... Uh, a UBA, né, que é o que a gente estava citando, que é onde aparece a maior parte do documentário, esse que a gente viu, é uma universidade pública né, de 200 anos, que nem sempre fu funcionou assim. Né? Não sei se foi ali no período do... Uh, quando que foi que virou uma faculdade pública sem vestibular? Porque teve uma época, inclusive, que não era nem gratuita né, totalmente. Passou a ser gratuita e... Uh, sem vestibular. Todo mundo que quiser entrar na faculdade...
1: Inclusive estrangeiros, né?
0: Isso, todo mundo que quiser entrar na faculdade, entra. Só que, ao mesmo tempo, tem nesse início, né? Esse primeiro período aí é um período em que tu vai ter essa base que tu falou, né? Que, que é um, como se fosse um direcionamento, assim, né? Um, tipo um pós-ensino médio, assim, que eles veem o que, que tu, tu tem mais interesse e tal... E daí, depois disso, sinto tu, tu parte para a faculdade em si, que tu escolheu. Mas uh, as faculdades lá também tem muitos alunos, né? Pelo que se percebe, assim, as turmas são bastante turmas grandes. Turmas bem grandes, né? né?
1: E aí eu comecei a olhar algumas coisas, sites e vídeos institucionais da UBA e tal, que eu até já tinha visto antes desse documentário. E me chamou a atenção o número de, de alunos por disciplina, né? Muita gente li uma matéria uns dias atrás também no La Nación, eu acho, uma matéria mais antiga que falava do número expressivo de brasileiros, principalmente da medicina, que vão estudar em Buenos Aires, né? Sim, E um problema por isso. e um problema todo que começou a acontecer, que era que a inclusive a chamada da matéria era professor, fale mais devagar, né? Porque os caras vão sem o um mínimo de conhecimento às vezes da língua. E aí chega lá numa aula, o professor começa a falar no ritmo de, de, um, de alguém que fala espanhol e está no seu país. E aí o cara que não entende bem espanhol uh, tinha que pedir para falar mais devagar, porque daí não estava não entendendo. E aí houve uma mudança nessa questão de exigir um nível de espanhol mais elevado, porque também não dá, né? Uh, pens pensando no inverso, alguém que venha... Uh, estudar no Brasil e o professor tem que adaptar a velocidade da fala dele porque o cara não compreende bem o idioma aí já é demais, né mas tem muita gente bra muito brasileiro a maior parte dos, dos estudantes de fora do país são brasileiros lá então, mas, mas muito bom o, o documentário, eu gostei muito assim, é, aqueles documentários que a pessoa se pensa pensa ah, eu gostaria de ter feito esse documentário né Claro, tem filmes em que a pessoa pensa, eu gostaria de ter feito, mas sabe que não teria condições de fazê-lo. Mas esse documentário eu gostei bastante. Las Faculdades, de 2019, da Heloísa Solás. Está no MUB em cartaz, mas talvez se veja em outros, outras instâncias também. Esse é a outra voz desta quinta-feira, edição 271 do programa. Estou aqui, eu, Everton Rigatti e até as oito, batendo um papo com vocês. E outra data importante, falando em estudantes argentina, hoje é uma, uma data de... são 45 anos, eu acho, desta, desse momento lamentável, mais um dos momentos lamentáveis da última ditadura argentina que se iniciou em 1976, que é o episódio chamado La Noche de los Lápices, La Noche de los Lápices, que começam as prisões começam nesta data, em 1976, o ano que é que a última ditadura toma o poder. Que que aconteceu na La Noche de los Lápices? estudantes secundaristas estavam na cidade de La Plata, em torno da, da União de Estudantes, né? que era forte, o movimento de estudantes era forte na Argentina, mesmo nas, no, o que hoje a gente chama aqui no Brasil de ensino médio, né? os estudantes secundaristas, mesmo nessa idade, e na Argentina o povo sempre foi muito mais politizado, os estudantes são mais politizados até hoje, é né? muito forte o movimento estudantil, que praticamente não existe, tanto por conta do que eu falei aqui, né, a universidade privada, ela... Essa, essa questão de, de diretórios acadêmicos é muito fraca. Né? É, e vivência
0: teve. universitária é só a aula mesmo. Exatamente,
1: né? aquilo que eu falei lá. Então, em 16 de setembro de 76, começam as prisões. Uh, os estudantes estavam lutando, na verdade, a grande luta, e eram manifestações de rua. Né? Eles, eles saíam pela rua com cartazes protestando por desconto na passagem escolar. Eles estavam pedindo ao governo desconto, isso lá na cidade de La Plata que é a capital da província de Buenos Aires o governo ficou muito irritado, o governo militar né aquela gentileza militar ficou muito irritado e nesta mesma noite eles sequestraram 10 estudantes secundaristas, pensa ali seus 14, 15 anos foram nas casas dessas pessoas naquele método que a, que a ditadura argentina se especializou né Uh, utilizando veículos Falcon, aquele veículo Ford, que até hoje é ligado à ditadura, as pessoas veem um Falcon, elas lembram dos os grupos de tareas, que eram grupos formados por quatro homens, uh, civil, né? vestidos sem uniformes militares, com veículos camuflados, os Falcon, e chegavam nas casas, e foram dez estudantes secundaristas, que foram, foram sequestrados, né? porque não eram prisões, isso que as pessoas têm que entender, uma ditadura não existe, é prisão legal. Eles eram sequestrados, imagina a situação dos pais, né? estudantes de 14 anos, e aí eles foram levados para centros de tortura, que é outra especialidade argentina, né? podemos falar até sobre isso. Dez estudantes, seis até hoje não foram encontrados. É, quatro sobreviveram e os outros seis desapareceram. Pelo grande crime de lutar pela passagem escolar. Né? Essas são as, as, as benesses né, de, de regimes ditatoriais. É por né? isso
0: que o pessoal luta hoje pra, pela Trabalho. ditadura para voltar à ditadura.
1: E aí tem um filme importante do Héctor Oliveira que é o La Noche de los Lápices. Uh, é um filme de, é um filme antigo já. Eu já vi esse filme duas vezes, é de 86. Esse filme, inclusive. Uh, quando eles fizeram esse filme, não se tinha notícia que eram 10 uh, estudantes, lá eles falam em sete, no filme se fala em sete estudantes, depois se descobriu que eram mais, eram dez e, e ele conta então essa história esse Hector Oliveira é um cara que tem um outro filme que se chama Patagônia Rebelde lá Patagônia Rebelde uh, baseado no livro do, do Bayer é um Oswaldo Bayer que é sobre um, uma outra coisa que o exército fez com operários anarquistas na Patagônia, que foi assassinar todos, também por reivindicações. É um filme que tem um contexto muito parecido, assim, em épocas diferentes. Mas então, esse filme aqui, esse filme está disponível no YouTube. Não sei se tem legenda em português, mas é um filme que conta bastante desta, desta, desse episódio, né? É bem bacana, claro, contextualizando questões técnicas né, do filme... filme feito em 86... mas vale a pena uh, ver... para entender um pouco... Né? porque a Argentina tem essa característica... de ter muita literatura e cinema... sobre o período da ditadura... Né? já vimos bastante coisa... e essa, essa coisa de se manter... os espaços de memória... Né? Uh, por exemplo... a ESMA... que foi a escola da, da Marinha Argentina... Foi o maior centro de detenção e tortura da ditadura militar e que hoje é um espaço de memória. Já visitamos, né, Verônica?
0: Visitamos. Tem um museu, né? Tem um espaço de memória ali da, das vítimas. Tem museu, né? tem biblioteca, tem toda uma área lá, né, de, de preservação dessas dessas memórias que demorou bastante para sair, né? Foi foi bem demorado o processo, mas mas abriu.
1: E aí eu estava eu lendo uma matéria na página 12 de hoje sobre a noite de los Lápices, né? uh, e aí tem uma, da, uma das sobreviventes, das quatro sobre, dos quatro sobreviventes, uma delas, uh, que é uma mulher, ela todo ano ela vai pra, nas escolas, é a Emilsi Moller, ela vai nas escolas secundaristas para falar sobre o episódio, né? para não deixar aquela história desaparecer. Só que, nesse momento, já existem, por parte dos estudantes, questionamentos a ela do tipo negacionista. Inclusive, lá na Argentina, e aí que eu falo. É tudo tão, tão registrado, documentado em filmes e, e livros, e mesmo assim, a, a, as, as pessoas começam a querer negar isso. Né? Daí eu li essa matéria, onde ela mesmo dava a sua, a sua opinião sobre né, esses questionamentos... A pessoa diz, por exemplo, ela foi questionada que esses militares depois de muitos anos foram condenados e tal, né? Por crimes de, de, contra a humanidade, obviamente, né? E, e aí estudantes questionando que, não, que tinham sido processos ilícitos e tal. Isso para ela hoje, em 2021, falando nas escolas. E aí já se associa nessa matéria o surgimento daquela extrema-direita argentina, né? que nas últimas pré-eleições, passo que eles chamam, é né, uma pré-eleição para ver quem vai ser poder ser candidato a, a deputado e coisas assim, que surge aquele nome, né, o Javier Milley, que para quem acompanha, não sei se todo mundo acompanha, mas é um cara cabeludo, mas cabeludo com cabelo liso, né, não é como o meu, mas é um cara com cabelo todo cheio de pontas e tal, um economista... Que, que tem muito tempo de, de dar opinião em veículos de comunicação, rádio televisão. Uh, e televisão e ele tem inclusive um programa de rádio que ele banca atualmente e é um cara que tem aquela opinião que a gente já conhece, como é que começam essas coisas depois como é que terminam, né? contra a política
0: sim é sempre contra a política né para começar <risos>
1: ele quer um cargo político mas ela é, é contra a ele política é é sempre
0: contra a política que está se candidatando mas é contra a política não é político né é contra qualquer forma de política existente ele vai fazer tudo diferente ele vai salvar o mundo né é esse discurso aí né?
1: e o que chama atenção e aí que tem essa esse link né nesta matéria com relação à noite de los lápices e uh, o Javier Millet é porque ele fez nessa eleição, ele surpreendeu inclusive o número de votos foram 16% de votos
0: 13% né?
1: não acho que foi um pouco mais o partido tá pensando ah, nele, eu ele fez partido. 13% o partido fez quase 16% então ele vai se eleger como deputado e tal e o que chama atenção é o número de jovens que apoia esta, esta candidatura né, que cai nesse discurso do ah, eu tenho a fórmula de resolver tudo e é fora da política, sendo político. Então, essa matéria é bem, bem, bem interessante. E aí falo ali né, sobre essa sobrevivente. E aí ela fala, inclusive, que é uma geração em que isso já está já um pouco distante dessas pessoas. Né, mesmo estando documentado, não se interessam por isso. Não tiveram... Uh, parentes uh, diretos assim, já tá, tá, tá ficando distante daquela, daquele parentesco direto, ah, desapareceu o meu irmão, né, é, é muito longe, ah, desapareceu a minha avó mas aí já começa a ver uma
0: não, e sempre lembrando que, que tinha uma boa parcela da população que apoiava a ditadura e se beneficiava dela. Né? E essa boa parcela se, se né? teve filhos, teve netos, e eles estão aí também. Né? Então, essa gente que, que não só está com uma distância grande de tempo agora, mas que também uh, talvez seja descendente de pessoas que, inclusive, apoiavam né, a ditadura na época.
1: Que foi um grande apoio. Né? Isso, isso tem o um livro do Juan Yofre. O Juan Yofre não é Flor que se porque ele é um cara que era do CID, né? o, o órgão de, de espionagem argentino. É, mas ele tem um livro que se chama Fuimos Todos, Fomos Todos, em que ele, ele derruba essa teoria... Né? De, porque quando cai a ditadura na Argentina... E co, como sempre, né? quando caem as ditaduras... Ninguém tem nada a ver com isso. Né? A classe média que apoiava em massa... Daqui a pouco se horrorizou, entre aspas... Em saber que as pessoas eram torturadas. Todo mundo sabia o que acontecia. As pessoas desapareciam do nada. E, e o que, que se dizia? Aquele discurso horrível que essas pessoas têm, né? Ah, se desapareceu foi porque fez alguma coisa. Sim, fez alguma coisa. Protestou contra... para ter a passagem escolar, né? Então, coisas idiotas. Porque, assim, quem defende de ditadura tem duas possibilidades, na minha opinião. Ou é muito, muito, muito... Eu vou usar uma palavra forte, mas burro. Eu burro no sentido de não ter lido a história e tal ou é muito canalha, não tem outra forma de tu apoiar uma ditadura achar que, ai, se tu não faz nada de errado tu não vai ter problema com a ditadura, o que que é errado, daqui a pouco para mim eu como o órgão repressor, eu um soldado que sou vizinho da Verlu e eu não gosto da Verlu eu vou achar alguma coisa para ferrar com ela, na ditadura não tem regra cada um determina o que quer fazer é, as acabou.
0: regras quem determina é
1: não, mas não tem regra legal.
0: Sim, não é, não se segue né as normas, leis.
1: Porque as pessoas não entendem, por exemplo, na ditadura argentina que eu falei os grupos de tarefas que saíam de madrugada. Desde quando um, um, uma instituição governamental de um país tem que prender as pessoas na madrugada, escondido, camuflado? Qual é a? Por que que tem que ser ilegal? É porque é tão bandido quanto o. o um criminoso né são criminosos Sim, e as... são
0: criminosos que estão do, no poder é isso né? e enfim tem gente que, que ainda apoia isso hoje né e muita gente cada vez mais então é uma boa reflexão isso né do, esse filme que tu trouxe aqui para quem quiser assistir
1: porque justamente ele vai abordar as pessoas que dizem, ah, porque os, os, os montoneiros, os guerrilheiros, né, a gente pega a pessoa do, do adulto, ah, eles usavam, eles estavam com armas e tal. Mas e os estudantes uh, uh, secundaristas, as crianças de 14 anos que lutavam por uma questão uh, social? E aí, qual é a justificativa para matar? Prender, torturar, estuprar... Essas pessoas foram... Essa sobrevivente relata... Né? Ela tem um livro, inclusive... Eu nunca li o livro dela... Mas em que ela relata isso... Né? Então, bem, bem bom para a gente pensar essas coisas... Né? La Noite de los lápices Do Héctor Oliveira... Filme argentino de 86 para a gente pensar sobre essas questões é qualquer
0: semelhança com a realidade, né? Não é mera coincidência <risos> isso que tu falou da do... é só ver o, o apoio que o Hitler tinha, né? E daí depois que quando quando caiu o regime, ai nossa que horror que, o que ele fazia ninguém sabia, né? As pessoas apoiavam, mas ninguém tinha ideia do, do, das atrocidades que ele cometia. Que engraçado, né?
1: Estamos quase no final desse programa, amanhã sexta-feira. Uh, nunca se sabe né? quem estará no programa na sexta-feira, sempre um mistério, né? mas o um mistério, o pessoal gosta desse mistério também. E amanhã, então, falaremos sobre esta pausa que daremos no A Outra Voz. Né? Verlu Mac já preparando suas malas. Eu vi ali que, no corredor muitas malas. A viagem será longa, Velu. Verlu. <risos>
0: É, vamos deixar surpresa né, para amanhã para comentar amanhã, então.
1: E, e só para completar aqui, falando de cinema, eu vi ontem um, um curta-metragem da Agne Vardin, está grande realizadora, né, com uma história documental lindíssima. Temos um box, inclusive. E eu assisti o meu francês péssimo, Du Côté de la Côté. É um filme que ela fez pro o Ministério de Turismo francês sobre Cannes, nice, né? aquela região litorânea podre de fina, que naquela época era mais fina ainda, tinha toda a nostalgia de um passado e tal. E aí eu vendo aquele filme né? para promover o turismo, e aí eu vejo esses vídeos vagabundos que o pessoal publica aí para divulgar roteiros turísticos, vão se esconder, vão aprender com a qual... vardar. Velu, até um próximo programa. Amanhã estará, porque é o último antes do encerramento. Estará igual, né?
0: É, acho que sim. Então, se eu for convidada pela direção, talvez eu esteja bem também. Já... Beijão e até.
1: Gente, obrigado pela companhia de todos né, com a gente. Amanhã, 7 horas, esperamos vocês aqui para mais um bate-papo. Até lá. Tchau.